0: Seja bem-vindo à Rádio da Costureira. O primeiro podcast do Brasil
1: feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com
2: a youtuber Fernanda Hertel. E
3: a Rádio da Costureira está no ar com mais um programa que leva informação, inspiração, diversão e também tecnologia a cada costurete desse nosso Brasil. Onde quer que exista um motor de máquina cantando, uma costureira trabalhando, nosso podcast também estará lá. E a Rádio da Costureira é tão sem fronteiras, tão moderna, que no episódio de hoje nós vamos falar de uma novidade tecnológica que está chegando no mundo da costura. Você sabia que existe um aplicativo que conecta costureiras a suas clientes em todo o Brasil? Pois é! está no smartphone, esse aplicativo existe e se chama SOS Costura e para nos esclarecer tudinho sobre como funciona essa ferramenta, para a gente saber se é legal mesmo usar esse aplicativo, nesse episódio excepcionalmente nós teremos três convidados diferentes. Nós vamos conversar com uma costureira que já é usuária do app e que vai nos contar como tem sido né, essa utilização e depois nós falaremos um pouquinho com os dois fundadores do Aplicativo, o Luciano e o Alexandre. Mas agora, para começar, seja muito bem-vinda à nossa rádio, Isabel Cristina. Oi, Fernanda, bom dia!
4: Bom Olha, dia, Eu estou super feliz de estar participando. Bom Ai, dia, que ouvintes. coisa boa.
3: Muito legal ter a sua presença aqui, Isabel. Viu? Falar com uma costureira de costureira para costureira. Tá animada para gravar o seu primeiro podcast?
4: Muito animada, muito feliz. Bom dia, ouvintes. E vamos lá desvendar esse mundo novo, né, de aplicativo para costureira. Vai ser um
3: bate-papo bem legal, tenho certeza. Então, Isabel, vamos lá. Isa, vou chamar de Bel, vou chamar de Cris, vários apelidos para você Ótimo. durante você Ai, que coisa é. boa! Então, vamos começar um pouquinho pela sua história. Conta pra gente como foi que você começou a costurar, com quem que você aprendeu, onde, como, por que a costura entrou na sua vida.
4: Eu comecei assim, muito novinha, né? com oito anos, nove anos. Eu comecei, minha mãe me ensinou crochê, tricô, tapeçaria, né? porque naquela época as mulheres não trabalhavam fora. Uhum. É, então elas as meninas né, eram educadas assim né, com costura bordado né, a gente tinha e as mulheres antigamente também não podiam assim escolher muito né, não, ou ela era costureira ou uma professora enfim uhum. eram coisas assim mas foi uma foi muito feliz né, minha infância foi muito feliz eu tive uma mãe, assim, maravilhosa, né, que realmente me ensinou uma profissão que eu levaria pro resto da minha vida. Então, eu sou muito grata, né, por, pela minha mãe ter me ensinado e eu fui muito traquina também, viu? Eu,
5: <risos> Conta!
4: Eu, <risos> eu, eu, assim, eu quebrava já muita queria, agulha. Já
3: queria furar os dedos, desde cedo já.
4: Ah, eu não furei, porque olha, por milagre, viu? Porque eu enrolava assim, linha na bobina, a minha mãe, muitas vezes assim, por... não, por, a Minha mãe era muito cuidadosa, né? Uhum. Mas ela ficava muito zangada, eu ficava muito de castigo. Caramba!
3: Olha, é? de castigo porque tava querendo
4: costurar. Então, mas as máquinas bem pesadas, né? Era Sim, Imagina é. Mas assim, ela morria de medo, né? Ela falava, você vai aprender, mas ainda não tá na hora.
3: E não então, tinha o protetor de agulha, né? Aquele. Lembra? Não tinha. Aquele protetorzinho de agulha que a gente tem hoje, um anelzinho assim em volta. Naquela época não tinha, não. Então eu, a agulha podia
4: descer no dedo mesmo. Descer e fazer um estrago, né? É. E, mas eu não desisti, ela olhava para o lado e eu ia lá. <risos> então, em uma dessas, ela me deixou de castigo, né? Eu fiquei assim, castigo lá em casa era ficar atrás da porta, uhum. né? E com a cara para a parede. Mas passava umas horinhas, ela ia lá e me tirava. <risos> Aí o sermão, né? Olha, você ainda é pequena, não pode mexer, não quer que mexa. Isabel Cristina, não é para você mexer na máquina, nunca ah, Falou <risos> o
3: nome completo, já sabe que é bronca. Ai, é bronca na santa. Ah, aí, aí, depois, como é que seguiu o, a sua costura? Como é que você decidiu trabalhar, ganhar a vida com isso?
4: Então, Fernanda, eu trabalhei, assim, eu sempre trabalhei como caixa, Uhum. sim até 95 eu trabalhei como auxiliar de contabilidade, né?
5: Uhum.
4: Então eu sempre mexi com dinheiro, tá? Indiretamente com dinheiro, fui caixa empresa, trabalhei em cofre, uhum. né? Mas assim, sempre conciliando com a costura. Eu não trabalhava só com a costura. Até 95 foi assim, né? E aquela mudança de planos, uhum. tudo... Os salários ficaram horríveis, né, mas eu sempre conciliava com a costura, né, mas assim, eu nunca me lancei só para costurar. Entendi. Aí em 95 eu até resolvi só fazer a costura, né, uhum. mas assim, por inabilidade eu não sabia administrar, né, eu sabia trabalhar, mas não sabia administrar muito. Ora, não interessante
3: isso muito. que você está dizendo. Às vezes a gente acha que para abrir um ateliê né, só a costura basta. Aí depois se pergunta, não, não por que, que não está dando certo o meu trabalho? Eu costuro tão bem. É que é necessário né, outras habilidades que vão além da costura para quando a gente quer trabalhar isso né, por é. conta própria.
5: Uhum. Isso mesmo,
4: porque às vezes a pessoa costuma fazer um vestido e, de repente, vão te pedir 5 mil vestidos, né? é <risos> que você vai fazer isso, né? Pois não, é. Se você não tem experiência,
5: uhum.
4: você não pode pegar o serviço, né? E recusar também era uma coisa, assim, que deixava o seu nome né? um pouquinho rasurado.
3: Procure com antecedência, que às vezes a cliente bate na porta da costureira querendo a roupa pronta para semana
4: que vem, o que, que é isso? Então, e né? nisso daí eu entrei no mercado assim, né, achando que eu ia, né, fazer muita coisa, eu ganhar muito dinheiro, mas realmente a gente tem que ter muita habilidade também para administrar isso.
5: Uhum.
4: e eu tenho assim também, eu não tenho muita habilidade para delegar, né, assim. Ter auxiliares de outras pessoas me ajudando, para mim, era muito difícil.
5: Uhum.
4: Porque eu tive sempre muito medo que as pessoas errassem, não fizessem certo. Eu tinha essa paranoia.
5: Uhum.
4: E tudo isso era o quê? Era falta de
5: experiência. Sim, né? é verdade.
4: Então, é você saber trabalhar, mas não saber administrar.
5: Uhum.
4: Então, surgiu... Isso surgiu uma escola que eu frequentei, né? Não é uma escola, eu, eu frequentei um, um pessoal que sabia, ensinava como administrar, né? Sim. Eu fiquei realmente algum tempo lá, mas, assim, eu, como eu me dei muito mal, eu não quis fazer novamente, hum. não quis voltar, né, a ser costureira, só costurar, e continuei conciliando, né, com o trabalho, que era mais fácil, né, era mais confortável, eu tava na minha zona de conforto, porque eu tinha um salário, eu não precisava me preocupar, né? Uhum. Então, é, o que aconteceu? É, no, naquela época, na época até 95, teve muita mudança de plano. Assim, plano cruzado, cruzados novos, até uhum. que chegou o plano real. E nisso, os salários ficaram muito ruins, né? Entendi. Assim, está muito baixo, né? O, Assim, é, é, pelo que a gente trabalhava, assim, não, não era um valor legal no final do mês. Né? Entendi. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a cuidar de crianças, uhum. né? E que eu gostava muito. <risos> e nisso, de cuidar de crianças, eu vi também uma forma de fazer é, roupas infantis.
3: Né? Ah, olha aí. Renasceu, reacendeu ah. a vontade de costurar.
4: Reacendeu a vontade de costurar, porque eu via roupinha, eu vestia eu achava eu enfeitava. Então... Costureira, né? Nunca, nunca deixa eu morrer. Ah,
3: meu Deus, meu pai tá fazendo qualquer outra coisa. Não, bem que dá pra
4: costurar, né? Acho que dá pra fazer uma roupinha aqui. Então, em mesmo nas casas que eu trabalhei, as pessoas me procuravam hum. né, para fazer. E aí eu comecei a costurar novamente, né? Olha só! E trabalhando e costurando, né? E era muito confortável, né? Uhum. E nisso daí eu comecei a fazer bastante moda infantil, né? Que Vestidinho, legal. coisa de colocar laço, camisetinho, shortinho. E é, pra falar a verdade é o que eu mais gosto de fazer mesmo hoje em dia é roupa infantil sob medida eu, é o que eu mais gosto de fazer
3: tá na moda Sempre. né agora uns vestidos assim de um ano que parece uns vestidos <risos> parece uns bolo assim o vestido para tirar foto né das crianças tá na moda esses vestidos é bem é.
4: bonitinho mesmo <risos> eu gosto muito a gente pode assim é um, é um parque de diversão fazer roupa infantil é muito legal então, depois disso daí, né, que eu comecei a trabalhar em residências, tudo, né, uhum. eu assim, eu comecei a costurar novamente e eu me firmei, né, nesse meio tempo também eu cuidava da minha família, claro, né,
3: e até hoje eu tô aqui. Como é que você é, encontrou nesse seu caminho todo o app, como é que você chegou, como é que você encontrou? Você procurou em algum lugar? Alguém te recomendou? Alguém te contou? Nos, nos diga
4: aí. Então, eu sempre fui curiosa da internet, né?
5: Hum.
4: E o que, que aconteceu? A minha mãe, infelizmente, ficou muito doente. Minha hum. mãe tinha três patologias, né? Que era coração, problema no coração, problema no pulmão e diabetes.
5: Uhum.
4: Então, ela ficou assim muito doente, né? E ela não podia mais ficar sozinha. E Entendi. a solteira da família sou eu. Uhum. <risos> então, a minha irmã mais nova não trabalha aqui no Brasil, trabalha no Chile, né?
5: Uhum.
4: Então, uh, mesmo assim, nós unimos, nós unimos forças, né? para cuidar dela. Uhum. Entendi. Então, nesse tempo, eu, eu, eu tive que sair do trabalho. E para cuidar dela... Né? Eu tinha assim, eu tinha renda, todo mundo ajudava, né? e, mas eu, assim, eu não conseguia ficar né? só naquilo. O meu dinheiro também da minha rescisão acabou, então uhum. eu tinha que fazer alguma coisa. E antes que isso acontecesse, eu fui buscando, né? eu falei, mas não é possível, com tanta tecnologia, tanta coisa para fazer, não é possível que não tenha alguma coisa na internet que eu possa fazer em casa. Né, no sentimento de costura. Uhum. E lá vou eu. E achou? <risos> e nisso, procurando, encontrou. Procurei, <risos> porque eu, eu ia pro YouTube. Né? Eu sempre tava buscando na internet alguma coisa. Então, achei o app do SOS Costura.
3: Quando né? você procurou por, assim, por alguma coisa, né? Como você disse, não é possível que não tenha na internet. Você imaginou que ia encontrar o quê? <risos> né? Eu agora eu fiquei é. curiosa.
4: Então, eu pensava assim, que as pessoas iriam me procurar, eu ia ah, é, divulgar o meu entendi. trabalho para alguém interessado, né? Ou para uma agência que fosse. Uma agência. E dentro disso eu ia conseguir emprego, assim, como fazer facção de costura, aquelas. Né? Fazer montagem de peças, né? Ou então bordado, tem muita hum. gente que pede, né? muita empresa que pede de bordadeira. Ou seja, então você estava procurando
3: na internet um jeito, alguém, alguma empresa, algum serviço, alguma agência, algum site, algum lugar que conectasse você, que sabe fazer tanto costura quanto bordado, com alguém que estivesse precisando de costura ou de bordado, certo? Foi um excelente raciocínio. Isso. E não é que tu encontrou uh, mesmo não, o não, app? Não.
4: <risos> <risos> Oi, é o meu momento, professor Pardal
3: tá vendo, é legal por isso que a, a ouvinte, né, que tá aqui nos acompanhando na rádio se lá por acaso estiver em casa paradona ah, não sei o que, é que eu faço na minha vida, não tem cliente não consigo cliente, minha filha acorda, vai procurar que é procurando que tu encontra, não pode desanimar, né, porque às vezes a gente coloca é ali fácil. na internet no Google, pergunta pra um amigo você conhece, você conhece, você conhece e acaba que a
4: gente não encontra um mesmo até com amigo, né assim, eu dava muita almofadinha de presentes, sabe, almofada, uhum. eu tinha isso também, aí o cliente, a pessoa passava bem e falava assim, ai, faz mais pra mim, quanto que custa se você fizer mais, né, que legal. e assim, foi meio se né, uhum. mas enfim, é... quando eu achei o SOS, eu falei assim, não é possível... Costura de costureira pelo aplicativo, eu falei, mas como é que é isso? Né? Uhum. Aí na página lá tava baixo o app, né? Uhum. E foi o que eu fiz: eu baixei o app, tudo que eu coloquei. Até fiquei assim, um pouco. Não é hoje em dia a gente fica assim, pensando: será que isso é bom? Será que eu vou colocar meus dados aí? Eu não conheço. E uhum. realmente era tudo novo, né? Mas fui, coloquei meus dados, mandei foto, meu endereço, né? Uhum. E entrei no app. E, e depois de algum tempo eles me chamaram, né? E eu já tinha uma visitinha marcada.
3: A sua primeira impressão, então, com o app foi meio que ficar ressabiada ali, se botava os dados ou não. Aí botou, confiou e esperou. É
4: isso? sou e aí veio tudo tão feio né e na plataforma eles assim eles ensinam tudo para você tudo mesmo hum. como começar como ir até o cliente como atender o cliente tá tudo lá muito explicado muito direitinho né eu treinei um pouco e a minha cliente a primeira foi assim parece que ela veio do céu é,
3: conta aí ela também
4: começou a conversar comigo mas esse aplicativo é novo né como é que é isso e eu comecei a conversar com ela e foram naquele dia eu vi que foram várias peças né e ela era muito comunicativa e me ajudou até a marcar as coisas no aplicativo né? Ah, porque então você, comecei... como é que é
3: feito? São várias peças, no caso foi para ajuste Queremos detalhes Isabel, queremos <risos> detalhes Foi para ajuste era, era, Como é detalhes. que é? Diga
4: Então, eu comecei Eram mais ou menos 14 peças Uau! Mas era entre barra né? Foi um pedido bem grande Tá Foi assim, entre barra né? ajuste de cos, uhum. né? também tinha uma camiseta, tinha três camisetas para ajuste de alça, né, e também ela queria customizar uma calça, ela queria colocar uma faixa,
5: né, uhum.
4: Então, e na hora, assim, eu entrei, eu não vou dizer para você que eu não tremei do pé à cabeça.
3: Ai, foi mesmo. Você que foi <risos> até a casa dela ou ela que foi no seu ateliê?
4: Não, eu, ah, eu fui até a casa dela. Essa é a proposta do aplicativo, né? É a visita ah. na casa do cliente.
3: Entendi. Mas não dá para marcar o contrário, né? Ou, ou dá para o cliente ir até você, caso o cliente queira ir no seu ateliê, por exemplo. Caso você tenha um ateliê ou não. É, é, existe essa possibilidade então, ou não?
4: Olha, eu acredito que existe, mas a, assim, a proposta do aplicativo é que a costureira vá até o cliente. Hum, né? Entendi. Porque assim, eu, pro cliente é muito mais fácil, né?
5: Uhum. A
4: costureira ir até ele do que ele se locomover até a costureira. Uhum. Né? Sim,
3: então, é, é um jeito é de, de acontecer né, o atendimento. Tá, aí pegou esse tanto de, de ajuste e na hora já teve que marcar no aplicativo. Como é que vocês ajustaram o preço, por exemplo, do, da, de fazer um ajuste na alça, de fazer uma barra? Como é que isso é feito?
4: Então, o aplicativo ele oferece toda a precificação da peça. Já vem precificado? Exemplo, já vem tudo precificado. Ah, né? tá. É, e o preço é bom? É bem legal. Então, por exemplo, se você fizer uma calça, vamos supor que uma barra, né? Hum. Uma barra que vai custar 15 reais, vamos supor. Eu vou colocar isso hipoteticamente. Tá. Então, aquela barra, eu vou... Em, eu entro no aplicativo, coloco ajustes de roupas, né? O aplicativo já direciona. Você já coloca o ajuste, né? Colocando calças, você já tem o preço e ele já vai colocar, né? Ele já vai direto, né? Colocar o valor, né? E também, se for mais de uma calça, ele também já dá todos os valores e também com os descontos, tá? Então, e se você tiver, por exemplo, uma blusa. É só você colocar uma blusa preta para colocar é, ajuste de alça.
3: No caso, é da já cliente tá que está usando o app, né? Não a costureira. A, a pessoa que está precisando do serviço. Ela vai dizer, no caso, o que tipo de ajuste ela quer. Vamos supor, tem uma blusa preta e estou precisando de um ajuste na alça ou na lateral. É isso? Isso. isso. Aí ela Aí escolhe eu... lá e já isso. tem o preço para cliente. A cliente já vê o preço.
4: Já vê o preço. E você, quando recebe o pedido,
3: preço. também vê o tamanho do pedido e quanto você vai ganhar com o pedido.
4: Eu vejo também. Ah. Já tá tudo lá. O aplicativo faz tudo isso.
3: Se você Ele quiser mudar o preço, o não rola. Você tem que. A costureira não. tem que se adaptar à tabelada que o, o aplicativo deu.
4: Isso porque tudo ah, que está lá tá. é o que o aplicativo oferece, como costura. Entendi. E é muito diversificado. Né? tem costura de costura, calça tá tudo muito detalhado e são né? só pra ajustes, né, não
3: tem moda sob medida no app
4: tem sob medida também tem é mesmo pra fazer tem tem do zero? Infantil, tem que <risos> tem legal assim. então por isso, né, é muito fácil de trabalhar é bem fácil você não tem assim que se locomover pra nada o cliente também paga pelo aplicativo, nós ah, recebemos não, pelo não, aplicativo.
3: não dá dinheiro na mão, é dinheiro no aplicativo? Não.
4: não, não tem nada, você não mexe com essa parte, a parte financeira, o cliente com o cartão dele, né, ele pode fazer os pagamentos, tá, ou o boleto, né, ele faz diretamente no aplicativo, nós não recebemos nenhuma quantia, né, não Tudo precisa é que...
3: ficar peixe... é, lidando com cliente caloteiro nem pechinchador. Não. <risos> ah, <risos> porque... Que coisa boa, meu Deus, só isso já é um adianto, <risos> não é mesmo?
4: Nossa, é uma beleza, né? Porque às vezes a pessoa né, fica até constrangida em falar quanto vai cobrar. Né? Eu não sei porque que essas costureiras têm esse tá
3: tico de ficar constrangida, mas pelo menos o, o aplicativo facilita. Né? Se não for com o aplicativo, gente, tem que olhar no olho da tua cliente e dar o teu preço. E ela que pague.
4: Exatamente. <risos> eu, assim, eu não tive muito problema com o preço, né? Mas, assim, eu vejo que as pessoas ah, você não pode fazer um pouco menos, hum. né? Então, dentro disso, eu procuro explicar, eu procurava, né, explicar que, olha, eu, eu venho na sua casa, eu, né, tá eu vou certo. costurar, eu vou procurar o tecido. Então, assim, a gente procura né, fazer o seu cliente entender o porquê que aquilo vai custar o preço. Eu gostei muito da Neia. Uhum, <risos> diga. Lá. Meu Deus do céu, como eu queria ter aquela ousadia, viu? <risos> Mas ela realmente né, colocou assim os pingos nos is. Né? Quando
3: ela contou Porque... aqui pra gente na Rádio da Costureira, né, que ela era criança, oh. é esse disso que tá falando?
4: Esse, que o rapaz assim ah, que foi. dinheiro pra pagar uma pipoca. Não, com esse dinheiro você compra uma pipoca, né? Uhum. ela falou: não, moço, né? Eu não trabalhei pra. Eu não, fiz, eu não fiz esse trabalho, eu tive esse trabalho todo para colocar o zíper, né? Não para comprar uma pipoca, né?
3: Nossa, a né? Neia foi maravilhosa mesmo nesse episódio.
4: Ai, ah, eu amei, amei. Então, dentro disso, a gente procura fazer com que o cliente entenda, né?
5: Uhum. Dessa
4: aplicando, o trajeto, a costura, a comodidade de ir até a casa dele. Né? Agora me surgiu uma, uma
3: dúvida aqui Quando você vai na casa do cliente Você faz o ajuste já lá Entrega tudo lá, você costura lá Então você sai de casa com máquina, com linha Com um, aviamento, um monte de coisa Como é que é? Ou você pega na casa do cliente As peças a serem ajustadas Leva para o seu ateliê e depois devolve Como é que é?
4: Olha, tem todos tem um aplicativo a gente oferece tá? Hum. Eu não sei se ainda... Eu acredito que já esteja em atendimento, mas isso... Eu não sei se ainda está no app, mas eu faço isso. Atender quando a pessoa fala eu quero uma costureira na minha casa e ela vai trazer a máquina na minha casa. né? Hum. Aí a gente se locomove com com máquina, mas também não é tão trabalhoso, porque a única diferença é que você já não está com a sua galoreira, né? você não está com a sua overlock, Sim. Então você tem que levar toda as sapatilhas, né, numa máquina doméstica para poder executar o serviço na casa do cliente.
5: Hum, né? então aí Tem você essa tem opção. Levar.
4: Tem essa opção, tá? Mas é comum que a gente pegue as peças e leve para casa e leve novamente o cliente. Entendi.
3: E aí tem o, esse combinado da data, como é que é feito? Eu te entrego daqui a um, tantos dias.
4: Então, no aplicativo, eu sempre tenho, o dia seguinte, tem emergência, tá? Hum, Por exemplo, se você... Ah, você eu escolhe. Amanhã, amanhã eu preciso, então nós temos um atendimento de emergência.
3: Que interessante, é um app inteligente né, então, entende é. que tem cliente que quer pra amanhã tem cliente que quer pra semana que vem e aí a costureira pode rejeitar ou pegar esse trabalho de acordo com a possibilidade dela se a costureira, por exemplo, não tiver agenda, não tem o tempo para fazer uma costura para amanhã para mim, só mês que vem, minha filha minha
4: agenda tá lotada,
3: graças a Deus aí ela tem como rejeitar <risos> esse trabalho
5: <risos>
4: ela pode, o aplicativo também oferece esse tipo né, de opção para costureira, às vezes ela tá doente também, ou então não vai poder estar tá no, no local, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui cinco minutos, né? É. Então, o que, que acontece? É, o próprio app, ele oferece esse tipo de opção, né? Entendi. Então, a pessoa pode realmente não ir né, na visita porque ela está doente ou porque ela tem outra, outro cliente no mesmo horário. Então ela pode te recusar sim
3: Entendi Já falamos bastante do app Eu acho que a gente esclareceu um bocado Agora Isabel, eu quero saber da sua experiência De uso mesmo Se foi difícil aprender essa tecnologia Você falou que é sua primeira cliente Até te deu uma mão aí, te ajudou Com isso Mas e aí, como é que é o uso do Como é que é a sua experiência Com a tecnologia do app Essa é a minha pergunta
4: então, olha, eu, eu aprendi mais fácil, né? Eu, eu, assim, por ser muito curiosa, então eu entrava no aplicativo, eu lia muito como que tinha o passo a passo, porque tem um passo a passo, né? Uhum. Uma vez eu, eu errei, errei, assim, por, tar, por também ter muitas peças. Foi um pedido muito mais, assim... É, tinha muitas peças e, e assim, eu, fiquei, eu não consegui colocar, detalhar no, no aplicativo, mas isso aí foi erro meu. Né? Eu fiquei uhum. ansiosa na hora, né? Porque era muita, eram peças diversas, assim, e tinham muitos detalhes. Então, eu realmente não consegui desenvolver. Mas, nisso, o, um dos fundadores ele me ajudou né? e, no final, deu tudo certo porque nós temos esse apoio também. Né? Ah, entendi. Não tem não o suporte. Sabendo, tá? E isso, se não se acontecer alguma coisa, tem uma central que nos ajuda a descomplicar.
3: Né? Ah, tá porque é, é uma, você... né, às vezes eu ouço muito das costureiras assim mas Fernanda, será que eu vou conseguir usar esse aplicativo? eu falo desde redes sociais até, por exemplo a plataforma lá, onde é, eu coloco o meu curso online, eu recebo de muitas seguidoras que querem se tornar minhas alunas, né, esse questionamento mas eu vou conseguir assistir as aulas direitinho é muito difícil usar a plataforma aí eu até preparei um videozinho também, com passo a passo, mostrando você clica aqui, depois você vai para Lá, você aperta aqui. E no final das contas eu fico até pensando que, gente, os botões da máquina de lavar, os botões da própria máquina de costura, são tantos mais botões que é mais difícil apertar aquilo do que <risos> lidar com um app. E eu vejo também, sabe o quê? As costureiras arrasam no Facebook. Eu nunca vi um lugar pra ter tanta costureira naquele Facebook. E o Facebook <risos> é uma plataforma que tem um monte de lugarzinho pra apertar. E as bichas apertam tudo. Elas dominam de geral. Não tem esse é. negócio de idade. Elas ficam falando isso. Ah, eu acho que eu não levo jeito pro, pra lidar com tecnologia. Ah, mas elas sabem de tudo. Mexe tudo no Facebook. Facebook tem um monte de botão. O Instagram <risos> tem menos botão. É, o YouTube tem menos botão, mas o Facebook nunca vi tanto botão. Tem muita web, é.
4: né? Oxi. Todo mundo aparece lá fazendo seus vestidinhos. Olha, é uma é.
3: pá. as costureiras estão tudo lá. Elas ficam de caô com esse negócio de... <risos> de quem não sabe lidar com tecnologia aprende, buba.
4: Eu já vi máquina acoplada a computadores, né? Hoje é. nós temos máquina de bordado, né? Que ela é um computador.
3: Sim, sim. E ali
4: você tem que programar bordado. Bota né? o
3: pendrive.
4: Então, e você pode até colocar o seu bordado, né? fazer o seu desenho, aperta sim. o play lá e a máquina vai embora. Mas né? é? Eu gosto muito disso. Ah, é, que isso legal. É e abre
3: né? a cabeça da gente, né?
4: né? Também. Né? Principalmente se a pessoa trabalha sozinha, máquinas, assim, agilizam muito serviço, né? Isso Você mesmo. pode até fazer mais peças e com mais agilidade. Isso.
3: Eu tenho uma máquina aqui que minha filha não precisa nem trabalhar com o tesouro do meu lado, que ela faz o arremate de início, faz o arremate do final, ela mesmo corta a linha. Eu não preciso botar a mão e a bicha costura sozinha praticamente. <risos>
4: Não, eu vou tenho uma
3: dessas Ai, coisa boa Então Isa, deixa eu te perguntar agora é, Depois com o uso do app Qual que foi assim, o impacto né, Que você sentiu na sua vida Quais foram as maiores mudanças Mesmo que você percebeu Nesse tipo de serviço Onde você está da sua casa Com o smartphone na mão plim, Chegou um pedido Aí você vai lá e atende Como é que você sentiu isso?
4: Então, para mim, é, foi, é, foi um acontecimento, Para mim, foi tudo de bom na minha vida, tá? Uhum. Até porque eu saí mesmo de uma ansiedade horrorosa, deixei de... Eu comecei a conversar com pessoas, a dar ideias, coisas que eu nunca falei, eu comecei a falar.
5: Que lindo. Comecei a buscar...
4: Né, comecei a, a me aprofundar, a, a estudar mesmo. Ah, mais que coisa importante! Pra poder,
3: pra muito poder importante!
4: Ajudar, né? Eu comecei assim a atender as pessoas e elas não... Ah, mas que tecido que é? Que cor que é? Onde eu compro? Onde eu vou? Então, você passa até a ser uma consultora. <risos> eu falei, nossa, nem o no meu sonho mais assim... Maluco, eu pensei que um dia eu ia estar tá fazendo isso, né? Entendi. E com tempo livre, fazendo o que eu gosto, né? Isso me ajudou muito, ajudou muito minha cabeça, né? Entendi. E eu saí da tristeza para uma alegria imensa, né? De também estar tá podendo ajudar pessoas, porque de vez em quando a gente ensina também, né? Olha, aprende aqui, ó. Um bordadinho que você vai se dar bem. Essas coisas aconteceram sem eu nem mesmo perceber, né?
3: Assim, foi, foi bom para sua realização pessoal, né? Foi Também.
4: Muito mesmo. E tá sendo, né? Porque cada dia eu eu tô subindo um degrau, né? Sim. Eu falo assim que eu tenho um ano de profissional, né? Eu tenho um ano assim que eu aprendi como ser uma profissional de costura. Né? e num mundo totalmente de, de digital, né, de botões, de, né? de interfaces, de, de você estar tá numa tela, né, eu nunca pensei que eu ia dar uma entrevista, né, e também nunca pensei que eu ia aparecer ou divulgar uma empresa, né e que isso ia me fazer tão feliz que legal Isabel,
3: viu? Ah, que coisa boa! Vocês, depois de uma caminhada grande né, com a costura... A gente sabe que a costura é, é uma profissão muito poderosa... Mas também é uma profissão que tem muitos, muitas dificuldades... As costureiras estão sempre é, lamuriando, comentando... Ah, Fernanda, mas eu não gosto muito disso... Que tem um monte de problema na minha profissão... Mas a pessoa também tem uma grande paixão pela costura... Porque quando a gente se acerta nela... A gente acerta a mão é, de trabalhar com isso de forma profissional, como você mesma disse, é, vem a realização. E eu achei muito interessante isso que você falou sobre é, eu tive a oportunidade de falar às vezes, a costureira sente isso. essa necessidade. Eu me identifiquei com o que você disse, porque quando é, eu criei o meu canal, foi um pouco por isso também. Eu sabia tantas coisas que eu pensava, meu Deus, eu preciso falar dessas coisas. Eu preciso falar então, dessas coisas é que eu verdade. sei. Sei de tecido, sei de bordado. Eu preciso falar. É isso é. mesmo.
4: Então, e dentro disso, assim, até ensinar uma pessoa, falar, meu Deus do céu, olha conseguir passar o que eu sei para uma pessoa uhum. né? então muita gente aprendeu a bordar né? e muita gente que não sabia nem pegar uma agulha, hoje já sabe costurar em uma máquina então para mim isso é muito gratificante, isso é muito legal né? Ah, que ajudar que coisa boa também.
3: Que legal. Agora vamos à pergunta séria, a pergunta sobre o bolso da costureira. Passou a lucrar ah, é mais?
5: mais.
3: <risos> é agora a pergunta boa. A gente quer saber do lucro, a gente quer saber do dinheiro. Deu para lucrar mais, Isa? Deu para ganhar um dinheiro bom, mas encomenda forte aí? Fala a verdade.
4: Então, no começo eu era mais assim é, cuidadosa, né? Eu tinha muita cautela, hum. né? Eu queria fazer tudo em, em, em mais tempo, né? Então, eu não, eu não vou te dizer assim que eu é, ganhei um monte de dinheiro. Mas agora sim, eu tô no caminho. Opa! Hein? Então,
3: dá pra fazer um planejamento e, e ver o dinheiro chegando legal. Porque Isso, eu tava vendo os pode... preços no app... Os, os preços, a tabela de preço deles, se a gente for pegar os trabalhos ali, alguns pagam menos, mas também dão menos trabalho, outros mais trabalhosos pagam um pouquinho mais, aí a gente vai equilibrando os mais trabalhosos com os menos trabalhosos,
4: né? Dá para tirar um dinheiro legal. Dá sim. oh E como dá? <risos> então, tanto que hoje eu vivo disso, né?
5: Hoje eu sou uma de
4: costura e vive de costura, né? Uhum. E pelo aplicativo. O aplicativo, ele abre muitas portas também para você se firmar, né? E poder oferecer até o cliente, falar para ele, olha, nós temos isso, temos aquilo, temos aquilo outro, né? Olha, tem corte, tem sob medida, né? Tem decoração. Então, dentro disso, você também vai ajudar o seu bolso a ficar cheio, né? Porque às vezes você tem uma calça e a sua cortina está sem barra. Fala, nossa, essa cortina está sem barra, né? E no aplicativo também tem, aí você já vai somando tudo. E quando você pensar, você no fim do mês você está com o bolso cheio. <risos> e é bem legal, é porque o aplicativo ele paga já vai direto para sua compra. Quando ah. a gente disse tudo pelo aplicativo, né? Direto para sua compra. Então, se você, por exemplo, for já um pouco mais assim, é, tiver mais ou menos três clientes, vamos supor, no começo, né, que a gente não, não se arrisca muito, se você tiver três clientes, né, hum. por semana, sim né, no final do mês, você tem um montante muito melhor do que até no, assim, na num ateliê, assim, que você trabalhar, assim, um ateliê, né?
3: Sim, colocando a, a plaquinha na porta do, de casa.
4: Isso. Ou Entendi. então, se você tivesse um fixo, né? Se você realmente for dedicada, né? Aí isso daí pode ser muito melhor, né? E dentro do aplicativo, eles também oferecem para você trabalhar em eventos, né? Hum. Mas você sabe que o evento também paga um dinheirinho bem melhor. Né? Como é bem que é maior.
3: evento? Como é que é assim? Evento ah, é de evento. costura? Como é que é?
4: Isso. É quando, uh, por exemplo, tem um evento de uma... Vamos supor. Uh, você vai fazer na sua casa um evento de costura, né?
5: Hum.
4: A pai, Fernanda Hattel né hum. é, vai é só as costura <risos> né então hum. ah, nós levamos as máquinas nós levamos as costureiras né? e o evento é feito na sua casa durante o tempo que você precisar se for uma semana, dois dias né ou um dia que for mas né? chega lá então, e costura o que não entendi ainda. Então, se você fizer um evento de costura, por exemplo, eu vou fazer um evento de costura, camisetas da Fernanda, hum. né? Você só vai fazer camiseta, né? Para divulgar, uma divulgação sua. Então, eu vou precisar do SOS aqui com as costureiras, a máquina, né? Hum. E, então, nesse dia, né? É, nós vamos, nós levamos as máquinas, né? E tudo é feito lá na sua casa. Você chamar um pessoal, né? E todo mundo fica conhecendo seu trabalho. Então, nós fizemos um evento, né? Hum. Para Netflix, né? Para colocar partes. Hum.
3: Nos... Ah, foi a galera toda, porque sabia que tinha um pessoal para ver. Exatamente. Ah, isso que eu não tinha entendido ainda. Mas aí podem contratar, no caso, essa equipe, o galerão do, do, do app, para poder participar de um evento que reúna um monte de gente e que, de alguma forma, sim, precisa da costura ali como um meio de fazer a coisa acontecer. É isso?
4: Isso. Agora ah, é no carnaval. Eu sim. Mas a fez um evento no Jockey Club, né, de carnaval. Vocês são chiques
5: né? Pô.
3: Oh, Você querida, sabe? vocês são eu não vou falar nada não. O que, é que vocês então. fizeram lá no Jockey?
4: Então, foram abadás, né? teve evento também de abadás no Eldorado, no Chapéu Dourado. Foi assim um acontecimento, foi muito Aí Vai legal. todo mundo com as
3: máquinas e customiza isso, conforme o pedido da galera?
4: Isso, conforme o pedido da galera... E como é? é que recebe por isso? O pessoal corta, é, borda, enfim, é, é tudo feito conforme o cliente quer,
3: né? E aí, você recebe Sim. por abadar ou recebe pelo evento?
4: Não, é pelo evento, cada ah, dia tá. é precificado por dia, né? As pessoas que recebem
3: por... Dia. Cara, que experiência legal, né? Poder ir num evento <risos> desse de... Ah, eu tô vendo eu... que você gostou, me Olha. conta, falei.
4: É divertida, é divertidíssimo mesmo. Eu, você conhece muita gente, você até melhora o seu currículo, porque você aprende também com as outras colegas, né? Então, assim, é muito rico. Que legal, gostei, é tá
3: animada, Isabel, tá animado você, tô vendo. <risos> que legal ver uma, uma costureira assim que renasceu dentro da sua profissão e tá achando esse prazer de novo, essa paixão de novo. Ah, que coisa boa!
4: Ô, oh, eu te digo assim, que eu tô tão feliz hoje e tranquila, né? Eu saí daquela coisa de sair correndo, né? De ter muita preocupação. Não e vamos correr atrás, né? Hoje eu trabalho com muita tranquilidade, com o que eu gosto e assim eu sou feliz. Que coisa o aplicativo boa. Ele me ofereceu todas as condições, né? De estar tá, podendo costurar, né? Do, do, no tempo que eu tenho, né? É, poder fazer bem o meu trabalho, né? E poder, né? Me manter, me sustentar. E, e ainda então tá feliz? Estou muito feliz, Fernanda. Nossa. E agora falando com você.
3: Olha só, assim, te trouxe para a, a rádio da Costureira.
4: A constante. Eu falava, nossa, Fernanda, Hertel, é, Eu queria. Eu nunca pensei assim que eu iria um dia, né, falar com você, né? E eu, falo, eu pensava assim, nossa, essa moça fala, faz tantas coisas lindas. Hum. E assim, mas nunca passou na minha <risos> cabeça, mesmo sendo fã, né? É, de que um dia eu quis falar com você. Ai, eu tô muito eu sem nunca... graça,
5: Isabel,
3: pelo amor de Deus. <risos> eu não sei é, o que eu te
4: digo. Eu te digo muito
3: obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, tudo bem? É, com licença, pode passar.
5: Eu não sei o que eu te faço.
4: São então, coisas bonitas que você faz, Opa. e o fica de uma forma correta, né? Casar costura, fazer bem direitinho, uhum. né? colocar tudo certo, tudo reto, muito medido, isso é o que eu mais gosto.
5: É
3: verdade. É a costura
4: correta, limpa, né? É uma arte, né? É assim, uma arte, né? E quanto mais perfeitinha, melhor. Isso é isso aí,
3: <risos> coisa boa. Então, Isa, antes da gente ir para o nosso próximo tópico, vamos ao alerta
0: tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. O assunto de hoje é tecidos de algodão. Eles são conhecidos por serem macios e de excelente conforto térmico. Mas você sabe quais são os principais tecidos de algodão que existem? Anota aí! A tricoline, a cambraia de algodão e a lese. A tricoline é o tecido mais escolhido para camisas e camisetes. Ela tem um quê de elegância que fica perfeito. Já a cambraia de algodão é um tecido bem fino, macio e delicado, super fresquinho. Com ele dá para fazer várias peças de verão. A lese é um tecido parecido com a cambraia de algodão, mas com uma característica única, que são os desenhos vazados. Isso confere um charme romântico e um arborro incrível para as peças. Você encontra todos esses tecidos de algodão no site da Maximus Tecidos. Ah, e tem uma aula super legal da Kami Nishida sobre tecidos de algodão no canal do YouTube da Maximus Tecidos. Confere lá! Fica a dica! Beijo!
3: Agora eu queria tirar uma dúvida com você. Como que é o perfil dessas clientes que você atende no app? Elas, elas costumam valorizar o que? Elas gostam de serviços de ajustes, preferem sob medida, gostam de pronta entrega. Às vezes, se você tiver uma pronta entrega para vender, elas compram, compram. É, e elas preferem que tipo de acabamento? Aquele acabamento mais, assim, de slow fashion, tudo bem feitinho? Ou elas querem uma coisa, não, tá bom, assim, pode meter na overlock, que tá top? Como é que é esse perfil? O que elas buscam dentro do app, essas clientes?
4: Então, assim, é, as minhas clientes, elas são mais, assim, é, como é que eu te digo? Não, elas não gostam muito de coisas muito rápidas. Até, elas hum. até falam, olha... Eu quero assim, eu quero é, forro, não tem pressa, né? Esse é o tipo, assim, o que eu tenho mais, né? Querem bem feito, costura bem feita. Isso, inclusive eu tenho pessoas bem exigentes que quando recebem a roupa até medem, né? Hum. Se foi feito, como elas calcularam, como elas fizeram, como elas falaram, né? Isso daí eu tenho clientes assim... Né, que são bem exigentes e eles querem realmente uma costura bem feita né? Eles não gostam muito eu tenho também aqueles que gostam olha pega na portaria né, porque <risos> eles têm pressa né? uhum. então, e também quando volta entrega na portaria então assim só que ele já tem uma referência que vai ser bem feita né Ah tá então mesmo que a pessoa fala assim olha é só uma costurinha né tem gente que fala assim olha não precisa muita coisa não só põe o botão aí tá bom né nós vamos fazer aquilo da forma correta né então e vamos entregar eu tenho mesmo um cliente que ele ele precisa de ser zido porque as crianças assim elas caem muito no chão e ralam calças uhum. <risos> E já viu, né? Quatro filhos, então eles mandam muito, assim, colocar a joelheira, ou então serzinho, assim,
5: né? Entendi. Mas eles
4: veem que é um serviço bom, né? E ah, me entrega amanhã porque fulano já vai para escola e tá. Mas é uma coisa bem feita, não é uma coisa, assim, que a costureira mesmo recebendo essa informação de, ó, oh, faz pressa, faz muito rápido não vai ser feita de qualquer forma, né? Entendi. E, e nisso é que a gente tem bastante retorno, né? Uhum. Então, é Mas... desde o
3: cliente que quer o serviço, o ajuste rápido, porque já tá precisando vestir aquela roupa, até o cliente Exatamente. também que tem uma exigência com esse tipo de ajuste, com o conserto que vai ser feito. É, é mais homem ou mais mulher? É mais família ou é mais uma pessoa só? Mais ou menos que faixa etária? Mais ou menos que poder aquisitivo esses, esses clientes costumam
4: ter? Então, olha, poder, poder aquisitivo, eu, eu acredito que eu tenho mais, assim... Tô, é... Classe média, né?
5: Uhum.
4: É, eu tenho mais classe média. Entendi. Né? Assim, sob medida, né? Que o pessoal, assim, mais exigente, né? Com é, a roupa, né? Hum. Então, mas assim, eu não tendo é, mais famílias. Né? Que interessante. Tanto que sob medida. Nossa, sobre medida é uma fala, porque vem a avó, a tia, né, que todo mundo legal. fala. Olha...
5: <risos>
4: é muito divertido, porque elas querem dar opinião, aí uma traz tecido, não, esse aí não fica bom, vai pôr o sapato, a outra, não, vou prender o cabelo que nem no dia lá da festa. Né? <risos> <risos> é muito bom. E eu tenho assim, sabe o que eu faço? Quando a hum. pessoa já tem uma ideia de que, do que ela quer, eu já levo... Eu, eu faço muito molde de TNT, né? Hum. Na cor do vestido que a pessoa quer. E eu aviso pra ela que eu faço assim, claro, né? Uhum. Então, eu já levo alguma coisa nesse sentido, né? Ou num setinho, pra ela ver como que ela vai ficar. Entendeu? Entendi. Então, ela já coloca o sapato. Não vou pôr sapato. né? Ai, comprei o joia, vou colocar né? uma vai muito além né,
3: da roupa na...
4: que a gente vai. compra na loja
3: né porque é uma experiência toda e bota o sapato e prende o cabelo calma aí que eu vou botar o um brinco o brinco que eu vou usar no dia e eu vou estar de batom vermelho calma aí que eu vou passar é,
4: minha vai ver. não tira foto, a tira foto que minha avó vai ver minha avó já manda lá a mensagem não tá linda é assim mesmo é muito engraçado outra feita tem também criança, fantasia que nem eu fiz, ultimamente eu fiz quatro carneirinhos né? oh,
3: não acredito e que amor
4: quatro Mas carneirinhos eles ficaram, lindos, eles ficaram lindos Fernanda e a mãe me mandou a foto da festa, tudo olha, te agradeço demais, meus filhos estão lindos e na foto ah, do pai sabe, então isso daí é muito gratificante Sim. E é esse tipo de pessoas que eu atendo, né? E, e a gente acaba todo mundo no Facebook, tentando Instagram, né? Ah, Agora, que legal! Deu assim, vontade okay. tá de levar os
3: carneirinhos pra casa.
4: Ah, tem um carneirinho que tem só seis meses. Então, oh, eu mais... não
5: acredito!
4: É. Um bebezinho orelinha de como? caída, assim, né? Que o carneirinho tem orelhinha meio caída. Uhum. Então e o fundo da orelha eu fiz cor de rosa? Você imagina a pintura.
3: Nossa, deve ficou ter ficado o amor.
4: E a mãe então, é né? me... toda
3: boba. E a costureira ai, boba. Ai.
4: Ai. Ai, ela ficou assim encantada com os filhos, viu? Ficou mesmo. Que demais. Isso daí pra mim é tudo de bom. Viu? Isso daí pra Sim. mim eu ganho dia. Né? Isso me faz feliz. Meu termômetro de felicidade, assim, né? Fica no alto mesmo.
3: Vai muito além, né? Do que de se chamar de uhum. ah, é um trabalho, é um ofício. Tem muito mais, Eita, né? Por é isso trás.
4: Que a gente ganha de volta também, né? Além uhum. do, do financeiro que as contas chegam, mas você fica feliz. Isso você vê no olho da pessoa, né? E.. Junta tudo e você segue um caminho, realmente, né, de, de paz, né?
5: Uhum.
4: Então, e agora, os homens, eu tenho muito poucos. Eu até conto nos dedos. Eu tenho interessante. dois. Interessante. Olha só. <risos> Isso porque, é, como que eu vou te falar? Os homens, geralmente, eles pedem pra mãe, pra noiva. Ah, verdade. Né? Pede esposa. Então, Às vezes ele até fala. Assim, olha fulano. A costureira chegou. <risos> né? e, e assim. Olha. Aqui as tá minhas calças. Mas a minha mulher que vai falar com você. Eu falo tudo Eu gosto mim,
3: né? disso. É isso aí que eu gosto.
5: Então...
4: <risos> Bem assim.
3: Essa aqui, é, essa aqui é minhas calças. Mas é a mulher que decide.
4: Opa. Exatamente. Exato. É assim é que a gente, pra... gente quer <risos> <risos> Então, e ali ela já dá toda a introdução Ó, oh, meu marido é assim, gosta de desse tamanho Ou então já dá um modelo que ele quer que seja feita daquela forma Não, a barra vai até aqui, né? Então, e o homem, ele, ele tem mais assim Ele não pede uma costureira né? Hum. Sempre tem a esposa Ou a mãe Ou minha irmã Olha, meu irmão deixou aqui né? Ele já marcou Ou eu já marquei né? Então é assim que, que funciona Mais o atendimento masculino né? Entende Agora eu tenho dois né? Que eles realmente Um tem quatro filhos Precisa realmente que E eu falo com ele Ele não ele realmente precisa de atendimento, assim, contínuo, né? Por causa dos, das crianças. Uhum. E tem o, um rapaz que ele viaja muito. Ele fica entre Belo Horizonte, São Paulo e o mundo, o resto do mundo.
5: Veja então, só. Então,
4: ele precisa mesmo, né? De ajuda, assim, porque ele, ele usa bastante roupa, troca com muito direto, assim. E ele fala que ele compra muita roupa, então ele precisa realmente de ajuste. E que ele legal. tem assim, uma forma que ele ele tem já a camiseta preferida, o terno preferido e a calça preferida. Então, dentro daquilo lá que ele me dá, eu vou fazendo as outras peças, entendeu? Entendi. Então, que interessante assim, como você depois... disse,
3: dá para conhecer um monte de gente, né, diferente. <risos>
4: Diferente, né? E tem também aquelas pessoas bem detalhistas, né? Que elas gostam da roupa assim, não é um centímetro, é um centímetro, e elas vão lá ver se realmente é um centímetro, né? Uhum. E, e, e isso tudo vai te enriquecendo, né? Vai enriquecendo você como profissional, você vai aprendendo cada dia mais. Isso pra mim é muito bom, muito, muito, muito. Eu dou muito valor a isso, a aprender cada dia mais.
5: Que legal,
3: que bom essa... saber, Isabel, que os seus clientes são bacanas, legais. Cliente muquirana, ninguém
4: goeta
5: <risos> Que bom que são clientes <risos> legais.
4: <risos> Realmente eu atendo, assim, eu atendo, né? Mas, assim, eu, eu fico chateada, não pelo atendimento, mas por não ser valorizada, né? você dá eco quando a pessoa fica, não, eu não tenho, é tanto, é tanto, é tanto, vai baixando, né? Mas pessoa no app isso gente...
3: não acontece, né? Não pode baixar não. o preço no app. É fora não. do
4: app. É fora do app, <risos> né? A gente te atende, mas com o coração já mais tristinho. Ah, mas não.
3: A costureira tem que falar, tem que saber se posicionar. Isabel, não pode isso. ficar tristinha. Mas eu sei é. que desanima, né? Depois do tempo, ser muito desvalorizada.
4: Aí que eu explico, né? Eu procuro explicar, olha. Ah, é bem. isso que acontece, né? A gente procura explicar pra ver se a pessoa realmente vai se encaixar naquele preço, naquele atendimento, né? Uhum. Então, pra ela ficar feliz pagando. Ok, o preço é justo. Né? E
3: se não puder pagar, não compra. Fica sem. Fica não, sem porque olha... não é pro teu bico. A vontade de dizer isso. Moda sob medida não é pro teu bico. Aceita que dói menos. Você não tem bolso pra isso. Ah.
4: Vem eu vejo tudo isso no nosso coração mesmo. Dá vontade de falar, não dá? isso, querida, acorda eu, eu pra peguei a vida. Muito, peguei muito o filhinho da Neia, né?
5: Uhum. E
4: eu só mudo um pouquinho as palavras, mas é bem pra atingir o coração.
5: Né? Sim, é isso aí, tá
4: certo. Não pode fazer isso com uma costureira, de jeito não nenhum. Não pode,
3: de jeito nenhum. É isso mesmo. E com o tempo a gente vai, é, tanto o, o mercado vai se educando, claro que algumas pessoas vão continuar sem educação mesmo, fazendo esse tipo de coisa, a gente não quer saber dessas pessoas. Aí a gente começa a filtrar também um público-alvo que entenda o valor do nosso trabalho. E isso só depende também da, do posicionamento da costureira, de saber se colocar, de saber explicar, de falar com a autoridade, de mostrar também um serviço que vai além da costura, que eu acho que toda costureira também precisa entender, que o serviço que ela presta não é só de roupa feita. A gente é, tem um serviço que é uma experiência de moda, a, 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 a costureira recebe as clientes, tem que receber as clientes com esse pensamento. Se ela quisesse só uma roupa costurada pronta, ela buscava na loja, entendeu? Ela, se ela veio Exatamente. até mim buscando uma loja ou buscando um serviço de costura sob medida, né? É claro que ela quer algo que vai além disso. Então a medida dela vai ser tirada, tem toda uma proximidade ali é, de intimidade, de corpo, de analisar o corpo, de falar, olha, você tem a curva tal, vamos fazer uma modelagem assim para valorizar as suas curvas, o seu quadril, enfim, é, isso tudo. Que a gente coloca no nosso trabalho. E o cliente precisa saber disso. E ele não vai saber se a gente não disser. Então, todo cliente que chega pra gente também e nos desvaloriza, fora os muito muquiranas sem educação, porque esses não tem jeito mesmo. <risos> esses aí são as pragas que não tem jeito. Fora esses, assim, os extremos. É, fora esses aí, é de responsabilidade nossa. É, mostrar para ele que aqui não meu filho no meu ateliê não no meu ateliê não né e a, é a costureira tem que se posicionar tem que ter autoconfiança para fazer isso e também demanda conhecimento aí é prática de venda tem que saber vender o peixe fazer o marketing e entender que o cliente botou o pé para dentro do teu ateliê você tá no momento de venda, tudo ali é venda, então você tá contando é. história enquanto você tá medindo, é, tirando a medida do seu cliente, conta um pouco da história do seu trabalho, conta um pouco de como você aprendeu a costurar, a técnica de modelagem que você usa, sei lá, seja uma costureira faladeira, não precisa ficar falando também é. só de novela, não precisa ficar falando da fofoca das amigas, fala do seu trabalho... <risos>
4: Você vai ver Isso só. Um Isso. E não ter medo se não quiserem a costura.
3: Exatamente.
4: Né? Não ter medo, não quis. Não, não vou fazer, tá muito caro. Então, olha, fica para uma próxima vez, né? Quem sabe é. numa próxima visita. Um beijo. Sim. E tchau. Isso.
3: É, e abençoa esse cliente, porque se hoje, Isso, ele, não pagar, é, se hoje ele não
4: pode pagar... É, se hoje ele não pode pagar,
3: quem sabe um no futuro ele não arruma um emprego melhor Isso, e vai olha. poder
4: pagar, exatamente. Isso, quem sabe numa próxima oportunidade, que... Isso. né? Você não pode voltar aqui, a gente vai estar tá fazendo novamente. É,
3: né? desejo prosperidade para esse
4: cliente. Isso, fala, olha, Deus te abençoe, né? Vai abençoar nós todos e... Vai dar tudo certo. Um e dia eu você vou né? Isso,
3: com, com o bolso cheio, tá, querido?
5: Aham. De preferência.
3: Por favor. Que conversa boa, Isabel. Olha, nós já estamos caminhando pro finalzinho do nosso episódio, né? Nós teremos o ah, um, um momento zigue-zague. Já lamentou, né? <risos> O pessoal fica nervoso para entrar no podcast. Quando entra, minha filha adora, não quer mais sair. Aí. <risos> Então, nós teremos um momento zigue-zague junto contigo, Isa E também vamos o arremate do programa Só que nesse intervalo, vamos encaixar Lá os meninos, que são os fundadores Do app é, O Luciano e o Alexandre para falar rapidinho um pouco é, Sobre o app com a gente, esclarecer Tirar mais algumas dúvidas E já voltamos com vocês, Isabel Ok temos aqui com a gente o Luciano e também o Alexandre, que vão começar contando pra gente um pouco da história do app. A origem, como tudo começou. Da onde que veio essa ideia, gente, de fazer um uhum. app pra costureira? Onde foi que vocês enxergaram essa necessidade? Conta um pouquinho aí a história pra gente.
1: Olá Fernanda. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É, eu sou o Luciano, eu sou o fundador do SS Costura. É, na verdade, a ideia começou em meados de 2016. É, de uma necessidade pessoal minha, né? já acostumado com serviços como é, carro por aplicativo, é, comida por aplicativo, eu tive a necessidade de de um ajuste de uma roupa, na verdade de um terno para um evento é, uhum. que estava próximo de acontecer e eu não tinha é, eu não tinha tempo porque estava saindo muito tarde do escritório tinha alguns projetos importantes é, acontecendo, e eu queria, na verdade, consumir esse serviço, é, e aí, pesquisando aqui em São Paulo, o, o, só tinha um lugar que fazia atendimento delivery, que eu achei, na verdade, é, eles trabalhavam com, com atendimento é, é, já num preço fechado, né, e, e não tinha ainda o horário que, né, que, que seria um horário que, que me atenderia, né, naquele uhum. né. Naquele, naquela emergência e aí, enfim, eu precisei é, me deslocar, me adaptar é, e fazer num, num ateliê, mas isso me consumiu muito tempo né? é, e aí, eu, a, a gente tem aqui, próximo ao bairro onde a gente mora é uma costureira que nos atende é, né, atende a minha e a minha esposa aqui em casa uhum. só que ela tinha algumas, algumas limitações primeiro que a gente sempre precisava ir até a costureira é, né, e ela também não tem um local muito adequado para é, vestir, né, enfim, para experimentar um provador é, então a gente, eu sempre que precisava é, é, e até a, a costureira ficava um pouco é, é, desajeitado uhum. né, para né, não gostava da experiência então foi mais ou menos assim é, que surgiu o, o gatilho né falou olha tem um né, tem um, uma demanda aí e aí é, é, a gente começou a, na verdade, a, a, a fazer pesquisas de campo para ver é, qual é, era a necessidade do, de, dos consumidores se isso se realmente fazia sentido o, o atendimento delivery. Né? É, aí nesse momento o Ale, que, é, né foi meu parceiro de, de trabalho também durante alguns anos, e é meu amigo, eu comentei com ele, a gente começou a pesquisar é, um pouco mais sobre esse mercado. né? É, e a gente começou a, a, a vislumbrar algumas necessidades que as costureiras tinham. Né? Porque uhum. o, uma coisa é o, o serviço e, e até o cliente. Isso é uma necessidade do, do cliente. Mas Sim. um problema que eu... É, e, e a minha esposa que a gente passava quando ia à costureira além do, do espaço não ser muito adequado a gente tinha um problema de pagamento porque a costureira não aceitava cartão e eu só ando com cartão de crédito né? uhum. eu não trabalho muito com dinheiro e a, a gente tinha essa questão do pagamento é, é difícil também organizar a agenda e tudo mais da, da costureira quando ela tem uma janela para atender, né? às vezes ela está lá com, enfim, com uma demanda é, é, que já está é, é, consumindo todo o tempo dela no ateliê. Então, foi a, a ideia foi nascendo, né, foi nascendo da necessidade, com é, uma, uma visão do cliente, né, minha como cliente, e também uma, necessidade, uma visão é, da tecnologia, enfim, como a gente poderia ajudar a costureira uhum. é, trazendo é, é, qualidade. É, no atendimento dela, nos agendamentos dela, na forma de pagamento. Então, é, resumido, resumindo, foi assim que, é, é que a ideia nasceu.
3: Entendi. Muito interessante você falar isso, porque é o seguinte, toda vez que a gente traz um convidado aqui para a rádio, a nossa intenção é levar para a nossa ouvinte costureira o máximo de informação que possa enriquecer o trabalho dela. Então, quando uhum. você... Passou essa visão pra gente Isso é muito legal, porque o que acontece Eu tenho a oportunidade de perguntar pra você Que é um profissional dessa área Que fez um investimento no mercado De costura, ou seja, a favor Dessas profissionais Eu tenho a oportunidade de te perguntar Como você enxerga o mercado de oportunidade para essas costureiras E por que, que eu faço questão de bater nessa tecla Porque muitas das costureiras No Brasil inteiro Se sentem desvalorizadas Sofrem com essa falta de profissionalismo mesmo, tem muito amadorismo envolvido, mas ao mesmo tempo é uma profissão de muita paixão para elas, elas querem se desenvolver, eu falo elas, mas eu tô nessa também, porque sou costureira então assim, a gente tem essa necessidade sim, e muito interessante você dizer que você começou com a ideia lá no cliente, porque você próprio, né, estava dentro, é desse público-alvo, que precisa de um atendimento para um ajuste, com uma certa logística ali, organizada, você começou por aí, e depois viu que o app podia atender também as costureiras. Muito interessante isso, porque mostra para as nossas ouvintes que existe, sim, um mercado aquecido, que elas podem melhorar, as ferramentas estão chegando, e que costureira pode bater no peito, e dizer que, olha, eu sou costureira, sim, eu trabalho com isso, eu tenho um ateliê aqui, e ele tem futuro. É muito importante isso. É.
6: Isso. É. Então, Fernanda, agora, é, olá, boa tarde, eu sou Alexandre.
3: Fala, sou
6: Alexandre. Sou cofundador co com, com o Luciano. E aí, uhum. é, pegando esse gancho do que ele colocou, como que, como que nasceu a ideia, e aí, já entrando nessa essa última questão que você apresentou, é justamente isso: quando ele colocou toda essa situação, Além de tudo que ele enxergou, do lado do cliente, ele, ele desse lado, uhum. também das costureiras, é, o, o, o meu sentimento foi muito aquele, aquele, aquela situação assim, poxa vida, a gente tem uma grande oportunidade é, de geração de renda, é, de pegar Entendi. essas pessoas esses profissionais que às vezes, muitas vezes é, são é, é, pouco valorizados e é um serviço que assim, todo mundo precisa, e eu falei, poxa vida, a gente tem uma grande oportunidade aqui poder ajudar essas pessoas, de gerar renda para essas pessoas, de inserir no mercado tecnológico. Eu tenho
3: várias perguntinhas assim para vocês me responderem, papum, porque eu tenho dúvida. A primeira pergunta que eu quero fazer, assim, é, tá. cara, eu preciso fazer essa porque eu sei que as costureiras devem estar se perguntando, pelo amor de Deus, Fernando, como é que você ainda não perguntou isso? O app é tá. gratuito ou tem que
1: pagar? Não, ele é totalmente gratuito.
3: Ah, Que bom! É.
1: <risos> Ele, ele é gratuito. Como funciona? Na verdade, a gente, como plataforma tecnológica, a gente faz a, a, ah. a intermediação do, do pagamento, a, a gente faz a, a aquisição de clientes, a, a gente faz, na verdade, o, 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 o faz a ponte é, é, desde o do contato do cliente, é, o, o rastreamento das costureiras mais próximas desse cliente e faz o agendamento e tudo mais. Então a gente funciona como uma plataforma tecnológica uhum. e a gente, na verdade, a, a, a gente, é, o, o nosso ganho vem da comissão desse intermediamento. isso é, né? que eu o...
3: quero saber quanto de comissão que fica para cada então, para cada lado.
1: A... A costureira, hoje, ela fica com 80% do, do, hum, de todo o valor líquido. Né? A gente é o responsável é, por, tanto pelas taxas de é, é, meio de pagamento, impostos e tudo mais, e, é, a, da plataforma tecnológica, do atendimento, e a costureira fica é, com 80% do valor. Uma coisa interessante é que é, no, no app a gente já tem o um valor estabelecido, então o cliente ele sabe quanto vai pagar. Uhum. A gente tem uma tabela... É, é, fixa já, né? Física, ele já tem uma noção, então ele, o cliente não tem surpresa e a costureira também não, então não tem barganha também, sabe? No momento do atendimento, uhum, o cliente já sabe... Nada de
3: peixinchar.
1: Exatamente. <risos> é, é, na verdade, a gente faz, né? É, tem um... um, um uma estratégia de precificação, levando muito em consideração o deslocamento, né, todo o plus que o serviço agrega, não só o, 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 bom, o bom serviço, a qualidade no atendimento.
3: Falando um pouco disso, eu também pensei: quais seriam, no caso. As responsabilidades dessa costureira, porque ao longo do episódio nós falamos muito dos benefícios, não só financeiros, né, na lucratividade da costureira dentro do app, mas também no, na recompensa, no trabalho, eu conversei muito com isso, é, sobre isso com a Isabel e Legal. da realização que a costureira tem por trabalhar nesse formato mais organizado, ela se sente mais profissional, de fato, né, é ela está alcançando esse patamar mais organizado mesmo e, uhum. mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte qual é a responsabilidade da costureira? o quão é, envolvida com isso ela está de maneira que se ela cometer alguma, algum erro, alguma falha como que isso chega nela? esse que eu quero saber
1: então, a gente tem alguns pontos que, que é, é, nos ligam é, também na responsabilidade da costureira. Sim. E, é, um deles é o financeiro. Então, é, como todo o, o pagamento, tudo, tudo é digital, a gente tem um controle maior. Então, por exemplo, é, é, né, acontece muito pouco, mas pode acontecer da, da, da costureira é, é, ou às vezes não muito experiente ou ter algum problema na máquina e, e de repente danificar. Né, a, a peça ou, ou, por exemplo, a medida não ficou muito correta né, e já foi feito um ajuste, por exemplo, uma barra, é difícil você voltar. É, uhum. e a gente tem duas, é, duas formas de, de, de trabalhar é, essa questão da responsabilidade. A primeira é, uma boa profissional ela vai perceber o, o, o problema e ela tem caminhos para corrigi-lo. Né? então ela tem ela pode é, por exemplo fez uma barra que não ficou tão interessante ela vai desmonta faz novamente uhum. né? é, é, a, a gente tem essa primeira via sempre da própria costureira é, é, verificar o serviço né, é, e corrigir antes de chegar o cliente se chegar o cliente a gente faz uma intervenção conversa com a costureira pergunta porque pode, muitas vezes acontece do cliente ter feito um pedido incorreto, né? Então a Sim. gente primeiro analisa se a, o pedido do cliente né, é, faz sentido ou não, né? E, e aí caso a gente é, verifique que faz sentido, aí a gente tem... É, é, a, a gente de, de, devolve o valor, por exemplo, é, para o cliente e tal. Em casos muito, né, muito graves, que é muito difícil, porque é, a, a gente tem uma boa base de ótimos profissionais, então é, é difícil de acontecer. Mas já aconteceu em casos em que a roupa não, não ficou, não, não, não teve é, como recuperar e a gente ressarcir. Mas isso é, é, é isso a é gente difícil. vai. Trabalhando para corrigir ao longo do tempo, né? Uhum. É, Imprevistos tendo...
3: acontecem, né? Exato. Agora, Alexandre, eu quero te fazer umas perguntinhas rápidas, assim, que também imagino que sejam é, dúvidas das costureiras. Então, vamos lá. Qual seria, mais ou menos, a demanda média de encomendas que uma costureira recebe pelo
6: app? Com base aqui em São Paulo, é, o ticket médio de atendimento gira é, em torno de R$ aí mais ou menos, por atendimento, tá? É, só que isso focando aqui em São Paulo.
3: Legal. E como que a costureira põe a mão nessa grana? O dinheiro vai para onde até chegar nela?
6: Então, é, o, na verdade, assim, o, o dinheiro, quando é feito o pagamento lá pelo, pelo cliente, a gente tem uma empresa de pagamento, ó, que é a empresa inte, integra, integradora, é, esse dinheiro vai para a conta deles, ah. e, e aí, ele é disponibilizado, não fica nada com a SOS ele é disponibilizado para a gente depois de 14 dias. E aí, nesse momento, aí sim, é, a cada que então, o serviço que ela executou, esse dinheiro vai cair diretamente na conta que ela é, fez o cadastro no aplicativo. Então, é, o prazo é em torno de 14 dias, que é o, é o prazo que essa empresa, que é a nossa parceira de intervenção uhum. de pagamento, ela, ela coloca isso para a gente encontrar. Então, nesses 14 dias, esse dinheiro vai cair na conta dela, bonitinho sem nenhum problema.
3: Exatamente, é isso aí que é a parte importante. Como é que Exatamente. o dinheiro cai na
5: conta?
6: E, é, e, quais os rec... também, ah, né? diga Só complementando, e até um detalhe: é, a, tem a parte que a gente usa utiliza o cartão de crédito. O cliente pode pagar aí até em três vezes, e mesmo que o cliente faça esse parcelamento, ela sempre vai receber a vista. Então, isso para a costura é uma grande vantagem. Sim, né? o cliente foi lá e gastou 500 reais, por exemplo, parcelou em três vezes, os 80% ela vai receber já logo nesses 14 dias. Então, isso para ela também é uma, é uma, é uma grande vantagem para o trabalho dela. Né?
3: Tá, agora uma dúvida que talvez possa surgir. Quais os requisitos necessários para as costureiras né, eh, se cadastrarem no app? Tem que ter CNPJ, tem que ter firma aberta? Essas perguntas sempre surgem, né? Tem que abrir uma firma aí? Então, me diga o que, é que
6: precisa. Atualmente, não. Atualmente, ela vai fazer o cadastro como uma, uma empreendedora pessoa física. Ela vai colocar os dados, dados pessoais, Uhum. Foto, a experiência que ela tem, ela vai poder fornecer é, algum certificado, imagem, mas ela não necessariamente precisa ter uma empresa aberta, um, um MEI, por exemplo, para fazer o cadastro com a gente.
3: Tá. Foi muito muito legal falar com vocês. Eu acredito que as nossas ouvintes aí, espero né, que elas tenham conseguido sanar junto com as minhas perguntas as dúvidas delas, as perguntas que talvez seriam delas se elas tivessem aqui diante de vocês conversando. Então eu espero né ter conseguido isso. Ah, peraí uma coisa, não posso esquecer que tem dois apps né, o app para para cliente e o app hum para a costureira. Entendi. Eu mesma, quando procurei, é, quando fui baixar para poder instalar, eu só achei o da cliente. Então, acho que as costureiras talvez passem pela mesma situação de dúvida, de não encontrar o app certo para instalar. O app na versão de quem vai costurar. Então, só esclareça um pouquinho isso para gente. Tem nomes diferentes os apps? Tem, tem.
1: Então, o, o diga lá. O, o aplicativo SOS Costura... É, é o aplicativo do cliente né, do, hum. do consumidor E o aplicativo é, SOS Costura Empreendedor
3: ah. É o aplicativo da costureira Entendi, então as nossas costureiras Nossos ouvintes aí que já estiverem Procurando ali na, na lojinha de apps Do seu celular, tem para Android, tem para iOS e Android Então US. todas as versões tem
1: Os principais smartphones
3: então quando for procurar o seu app, já sabe que o seu é da empreendedora viu costureira, e eu quero agradecer a presença de vocês aqui, desejar todo o sucesso pro app e conquistando aí o, o Brasil inteiro com esse app, ajudando muitas costureiras, profissionalizando todo o sucesso pra vocês, que venham muitos investimentos também, pra que o app possa crescer, pra que a gente possa falar né, app, sabe o o, o Uber das costureiras então, isso aí
6: eu queria também agradecer, agradecer eu agradecer a você pela oportunidade é, agradecer as costureiras que é, estão depositando a né, confiança na gente e elas podem ter a, a certeza que nós estamos trabalhando para fazer o um melhor para elas e, e, e para os clientes aí. Tá? então eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
3: E é isso aí, então vamos que vamos e agora a gente volta com a Obrigado. Isabel Toma. Isa, voltamos ao Momento Zig aqui com você Vamos àquelas perguntinhas rápidas, você me responda a primeira coisa que aparecer na sua cabeça, certo? Tá bom, bora lá. Então vamos lá. Primeiro, de todos os ajustes de costura, qual você detesta fazer?
4: Ah, eu não gosto de carcela, detesto carcela. É? Ah, de camisa, assim, de punho? <risos> de punho, ah, e a parte que eu não gosto.
5: Que interessante,
4: eu achei eu que era super. Não, é a carcela Tem pessoas que querem carcela Dupla, tripla e É difícil <risos> Entendi
3: é, Agora dois Quando você imagina uma cliente Ideal para o seu trabalho de costura Qual mania feia Essa cliente não pode ter De jeito nenhum
4: Então, ela tem que Assim Eu acho que ela tem que concordar, assim com... Não discordar de preço.
3: Isso hum. eu acho... Ah,
4: chato. ótimo! É bem, bem por aí, chato. né? O tempo inteiro discordando de preço. Eu acho isso chato.
3: Botando preço diferente no trabalho da gente. Ninguém merece, né? Isso. Ninguém Agora merece. Agora três. Se você pudesse imaginar uma máquina de costura do futuro, o que você gostaria que essa máquina soubesse fazer?
4: Rápido. Ai, Vambora, pensamento! Eu, quero. eu acredito que ela tinha que colocar o forro e costurar o forro, o terceiro forro. Tudinho.
5: Meu Deus, hein? tudo junto!
4: Tudo junto. Isso aí ia ser minha máquina do futuro. Aí eu não ia perder, eu ia ganhar muito mais tempo. Ah, que Principalmente coisa boa. com vestidos de festa.
3: Uma boa ideia. É, é chato, né? Botar forro em vestido de festa, monta tudo junto.
4: Eita. Isso, monta tudo junto e o terceiro é a mão e lavamos. Embutido
3: e tem que ficar com o acabamento perfeito. Oxi!
4: Eu quero essa máquina que faz isso.
3: Tá certo, vou encomendar uma também. Então, Isabel, depois do nosso momento zigue-zague, vamos ao arremate do episódio de hoje.
5: Hey, baby, I'm just gonna shake, 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 shake
3: E tem uma frase que é muito conhecida e diz mais ou menos assim Não adianta fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes Parece meio óbvio, né? Mas sabia que no dia a dia a gente esquece disso? Nós seres humanos, nós temos uma mania muito feia de esquecer tudo que é fundamental Tudo que é realmente importante E depois a gente acaba reclamando, né? Daquilo de algo que só dependia da gente para ser resolvido. Isso já aconteceu com você? De você se ver sofrendo numa situação desagradável, repetitiva, mas que só estava acontecendo assim várias vezes, por sua culpa mesmo? Isso já aconteceu comigo também. Então, depois desse episódio, que nos deu aí um exemplo claro de como as coisas estão mudando para o mercado de costura, eu quero te convidar a mudar também. Para tudo aí na sua vida, observa se o que você está fazendo aí não está sendo muito legal, se você não está gostando do resultado e como toda boa costureira, tente encontrar aí a ponta do fio solto que começou a embolar toda essa situação aí e comece a pensar sobre as causas e as consequências dessa situação em que você se encontra e experimente mudar, experimente fazer algo diferente agora mesmo. O mundo tá mudando, gente. As costureiras agora têm um aplicativo, as máquinas de costura têm tela igual ao computador, as clientes compram pelo WhatsApp e você vai ficar aí reclamando porque sua vida costurística continua sempre igual. Nada disso, costureira. Vamos combinar, então, de fazer diferente. Tá certo? Se anima aí. E eu quero agradecer, claro, a presença da Isabel aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Isabel, pela sua transparência, Ai, pelo seu papo agradeço. bom. Ah, que coisa boa falar com você.
4: Ai, eu adorei. Participar, Fernanda, adorei falar com você, viu? Eu espero voltar rapidinho para contar mais histórias. Ah, tá pegou,
3: pegou gosto, né? Pelo podcast. Peguei,
4: <risos> peguei. Olha, aprendi mais uma coisa: entrevista pelo podcast e eu quero voltar. Ah,
3: que coisa boa! as portas estão abertas para você muito sucesso nas suas costuras gostei muito de ver né, você comentando do seu renascimento o quanto você fala com paixão da sua profissão e há tantos anos como costureira ter reacendido essa paixão é uma coisa muito legal, gostosa de ver e deixa aí também seus contatos agora pra gente, Isabel porque a gente quer te conhecer, a gente quer ver um pouco do seu trabalho como é que a gente te encontra lá no mesmo nas mesmas redes sociais, no Google, igual você encontrou os meninos do app
4: <risos> Ah, então Olha, eu tenho Facebook Né, uhum. é Isabel Cristina Reis Pereira Né, só colocar lá E eu tenho WhatsApp Né Que é o uhum. 99 É o 1199 11 616 Tá Uhum então, e eu atendo por esses dois, né, eu atendo as pessoas. E tem o Instagram também, que é Isabel Cristina Alice Pereira, né, sempre eu coloco meu nome inteiro, roupa e todo mundo vai me encontrar lá. Fácil. Tá bom, Fernanda? Muito obrigada, viu? Eu sou muito grata a Deus por você existir, tá bom? E hum, que você imagina. tenha toda a felicidade do mundo. Muito e obrigada. sempre assim, sempre tenha boas ideias, tá? Que você sempre seja essa pessoa iluminada que procura ensinar pessoas também a serem felizes com a costura. Tá? Muito Querida? obrigada. Muito obrigada.
3: Eu que te agradeço, viu? Obrigada mesmo por fazer parte da minha história também, do meu trabalho também, ajudando tantas pessoas na internet e também me ajudando, aprendendo, ensinando e aprendendo. Muito obrigada. E você, ouvinte aí da Rádio da Costureira... Quer participar com a gente também? Pois sabia que você também pode mandar um áudio aqui para o nosso WhatsApp? Nós também temos o WhatsApp disponível para você, que é o 45 9113 8294. Vou repetir. 45 ao é ddd 91138294. 8294 adiciona a gente aí no whatsapp manda um áudio bem bonito que a gente vai colocar a sua voz contando a sua história ou então fazendo um pedido falando um pouco com a gente conversa com a gente pelo áudio que a gente coloca você aqui
2: na rádio da costureira oi fernanda tudo bem aqui é a monalisa tô falando de praia grande são paulo é, eu gostaria de deixar o um recadinho, que eu amei o podcast de vocês, tá? É, fiquei encantada com o programa de cosplay, justamente porque é, a Carol falou sobre esse universo geek, nerd, né, né? De cosplay, do ponto de vista dos cosplayers, né? De que compra a, 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 a fantasia, né? Que compra o cosplay que, e que também fabrica, né? É, eu só queria adicionar né, um, sobre a parte do Cosmaker, né, porque eu sou Cosmaker há sete anos e meio e eu confesso que é uma área bem lucrativa, né, eu sou formada em moda, tive várias oportunidades de trabalhar assim, na área da moda porém, é, esse lado foi o que me chamou mais né, atenção, principalmente pela é, a diversão que é trabalhar, né, a diversidade de produtos que você trabalha, a a forma que você aprende, você aprende muito, porque são muitos materiais que a gente trabalha, a gente tem que ter um conhecimento vasto, né, desde tecidos até materiais recicláveis, como é, plástico, pe é, garrafa PET, EVA, né, como a Carol mesmo explicou, e a gente trabalha... É, enviando pro o Brasil inteiro. né? Mesmo eu estando aqui de São Paulo, eu consegui enviar peças é, para o Sul, para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e assim, é, não é tão difícil para a costureira que trabalha né, local, ela conseguir, se ela quiser se, se especializar, ela conseguir ganhar um bom dinheiro abrindo, fazendo uma página na internet, começando a entrar nos grupos, né, que tem vários grupos de, de, de cosplayer. Eu mesma sou administradora de uma de, que tem mais de 40 mil pessoas, membros. E lá vende muito cosplay, muito cosplay. E costureiras locais acabam entrando nesse grupo é, é, falando sobre o seu trabalho e vendendo o trabalho lá. E o pessoal paga bem, né? como a Carol mesmo falou, porque você tem que ter um estudo de casa, saber, conhecer o personagem, mesmo que você não assista, você tem que pelo menos assistir um episódio ou dois para poder saber como que é a jogada do tecido, como é que funciona, as cores e tudo mais. E assim, é bem, é bem lucrativo e eu queria tipo falar para as pessoas que é um, é um, um, um nicho que está precisando mesmo de, de profissionais e que ganha muito dinheiro né? para quem quiser se dedicar a isso e é isso, eu queria deixar esse recado, um beijo grande pra vocês muito obrigada
3: pela presença de cada uma de vocês aqui comigo muito obrigada pelo carinho que a Rádio da Costureira tem alcançado aí em todo o Brasil, eu recebo muitos comentários das seguidoras falando que gostaram do episódio tal, que aquilo fortaleceu elas de alguma forma então eu sou muito feliz de ter vocês aqui comigo viu? muito obrigada e até o próximo episódio, beijo!
5: change.